1: Olá, humanos, vulcanos e cringos de todo o Brasil! Está começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobbi e, como sempre comigo, Marina Maial. E aí, Marina, tudo bem? Olá, queridos! Tudo bom? Que maravilha! Hoje vamos falar da nova série animada de Star Trek... Prodigy, que recebeu aí algumas atualizações na última semana, porque tivemos um evento aí de acionistas, né, da Vaia com CBS, novidades, muitas novidades, na verdade, do Paramount Plus, né, que vai ser o novo aí serviço de streaming do, da Vaia com CBS, e logicamente que vai ter todos os produtos da CBS, incluindo Star Trek, chega aí no dia 4 de março, mas já soubemos que no Brasil não vai ter Star Trek. Mas de qualquer forma, nos Estados Unidos vai ter, nos Estados vai ter, entendeu? E eles soltaram novidades de Prodigy, Bem relevantes, vai ser muito legal, porque a gente vai acompanhar a Prodigy do mesmo jeito que a gente acompanha aqui no Black Alert as outras séries, porque é Star Trek, independente de ser para criança ou não, e aí a gente nesse Black Alert aqui vai comentar essas novidades de Star Trek Prodigy, né? É isso mesmo, Aina?
0: Exatamente, eu acho que é o nosso dever, né? Apesar de a CBS não estar tá facilitando muito a nossa vida, né? Já que os caras lançam um serviço de streaming. Basicamente falando, olha, a gente vai arrancar Star Trek dos outros e colocar aqui para vocês. E aí a gente fica como, ah, beleza, ótimo, vou ter um lugar para ver Star Trek. Eles viram e falam assim, ah, e o Brasil eu não gosto. O Brasil não. <risos> uh -uh, dessa vez não vai. Eu vi o BBB, não gostei muito dessa edição, né? Vocês estão meio aí atrasados com esse negócio de vacina, o presidente é meio babaca. Não, vamos, 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 não, né? É, prefiro é, não. Né?
1: Na verdade, assim, o Paramount Plus, né? Ele vai chegar no Brasil mas não, não sim. No, no primeiro momento não vai ter Star Trek sim eu entendi a criação do Tech Brasil então, não vai ter Star Trek é. porque tem a questão toda a venda aí dos direitos no Brasil você tem uma série que é direito do Netflix outra série que é direito do do Amazon então é mais complexo do que do que parece mas enfim vamos para vamos para prodigy que é o assunto aí da semana as novidades de prodigy a gente teve aí, na verdade primeira imagem da série, na primeira imagem, a gente né, vê aí, é, o pessoal que está ouvindo a gente provavelmente viu a imagem de capa aí do, do episódio no, no site ou enfim, nos aplicativos de podcast. Já viu a imagem? Né, temos aí seis personagens que são apresentados. O estilo aí de animação né, é um estilo nunca visto antes né, em Star Trek, mas é algo que se assemelha ao Troll Hunters, né, que é justamente a série lá que foi produzida. Pelos, pelos showrunners de Prodigy, né, o, os irmãos Heyman. Então, assim, é, é, tá condizente com o que a gente esperava. Ah, mas, mesmo assim, é uma coisa meio surpreendente, porque não, a gente não tá muito bem acostumado com isso, né? Pois é.
0: Assim... Aliás, animação em Star Trek sempre causa um certo desconforto de início, né? As pessoas, elas se remetem ali à, à, à série animada, que não é uma queridinha de todo mundo, né? Apesar de alguns, alguma parte do, do fandom gostar muito.
1: Eu incluso.
0: É, você incluso, obviamente. E eu acho que a gente tá se adaptando, né? Parece ser uma nova era de Star Trek. Já tiveram pessoas dizendo que essa série vai ser a grande responsável por fazer com que Star Trek viva além é, dos, do, da expectativa de vida dos seus fãs iniciais. né? Então, quando esses fãs morrerem, é, são essas séries animadas que vão garantir que a, a, a série continue, né? que a franquia continue. E é isso que a gente quer, né? Eu acho que, pelo menos a minha expectativa de vida, ela requer mais Star Trek, né? Eu não vou ficar me, me eu não vou ficar contente com o que a gente tem até agora, apesar de ser muito conteúdo, né? Mas eu fico feliz que eles estejam investindo em séries como Lower Decks, como Prodigy, para ser carro-chefe de uma nova geração, de literalmente uma nova geração de mini trackers aí.
1: Realmente e é, é isso que esses personagens parecem entregável, porque a gente Olhando a imagem, né, de cara, a gente não reconhece nenhuma das raças. A gente até vai entrar no campo da especulação já já, mas assim, de cara, não parece ser nenhuma raça conhecida. A gente não tem nenhum humano, que a gente está muito acostumado nas tripulações de Star Trek a ter pelo menos um humano. A gente não vê ninguém com roupa da frota. Né? Então assim, é, é algo bem diferente mesmo. <risos>
0: Muito. E já tá incomodando muita gente, inclusive. Muita, muita gente. A internet, como sempre, né? Faz florescer o pior lado das pessoas. Então, é difícil.
1: Pois é, mas ó, vamos vamo começar aí, Marina, a falar de, de cada um deles um pouquinho. Eu já tenho o meu favorito, mas eu deixo para falar depois. É, começando da esquerda pra direita, a gente tem aí um, uma espécie de androide, né? Um, um robô. É um robô que, é. Um, assim um visual dele. Realmente, também num, nunca vi antes em Star Trek. Ele me lembrou muito é, o jogo portal, a estética dele. Não sei se você já jogou. É
0: verdade. Não sou, não sou,
1: não sou. É assim, é, né? Uhum. É uma estética bem portal.
0: Uma coisa meio wally também, não é? Que tem, assim, uhum. parece que as partes foram juntadas de robôs diferentes, né? Para pra, pra fazer um robô só. Então, talvez isso aí seja uma construção independente, né? Desses, desses jovens exploradores que talvez tenha se juntado ali. A gente vê algumas, algumas coisas assim em Star Wars também, né? A gente, enfim, Sim. né? Assim, o de... Peças de robôs se juntando pra criar novas máquinas. Eu acho que o conceito do Android, na verdade, ele é muito mais o de um, um robô humanizado, né? Que ele é feito pra parecer com um ser humano. E esse aqui não me parece ser o caso. Então, eu mesma, até que, até que provem o contrário, eu vou chamar ele de robô mesmo.
1: Ah, mas ele tem braços e pernas, já é um começo.
0: Mas ele não tem cabeça, Gustavo.
1: Ah, besteira! <risos> mas ó, vamos para o, o segundo então. Esse aí eu acho que é o que gera mais debate. Porque ele tem uma aparência meio desconhecida, mas ao mesmo tempo ele vai lembrar aí umas duas raças aí do universo Star Trek, né, Marina?
0: Exatamente. Tem muita, muita, muita gente falando que ele lembra demais o Nilex. Que aí, no caso, seria um Talaxiano, né? Uhum. E, assim, de fato, você tem as manchas pelo corpo, é, as proporções do rosto parecem ser muito congruentes, o, o estilo do cabelo, né, espetado assim para cima. Só que pelos traços é, da, da boca, dos dentes, do nariz, e para mim, das roupas, eu particularmente levantei a tese, eu não vi se outra pessoa fez isso também, mas eu conversando aqui com o Gustavo... É, imaginei que pudesse ser um telarita, né, porque eles são uma, uma raça um pouco mais com cara de, de, de porco, assim, né, um, uhum. um javali, alguma coisa assim, e a dentição foi, assim, central para eu, eu conseguir chegar a essa conclusão. E aí eu fui ler um pouco mais sobre, sobre os telaritas, é, que, no caso, assim, pelo que eu estou vendo aqui, é uma das raças fundadoras da federação, o que colocaria é, a série junto do cânone, né? bem, bem inserida mesmo no cânone. Tudo bem, a gente já tem aí o elemento da Janeway, que, que óbvio que deixa a série canônica, mas você ter um telarita reforçaria ainda mais isso. Não que um talaxiano não reforçasse, mas eu acho que um telarita fica mais marcante. Até porque os telaritas vêm sendo trazidos de volta nas últimas séries de Star Trek, por exemplo, em Short Treks. Existe um telarita chamado Tevrin Crit. É, e ele tá no episódio The Escape Artist. Que é um e dos episódios do mundo, Mud. Né? É, ali do... De Short Shrek's, E ele, gente, a, a aparência, os dentes, assim, o nariz, me lembra muito é, o que a gente tá vendo pra esse personagem de Prodigy, né? Então, eu não sei, até o, o estilo das ferramentas e tal. Os telaritas sempre foram um... um um, um povo pouco é, científico, digamos assim, sempre se aventurando em carreiras mais manuais, né? Assim, de trabalho Mas manual. É, é Exatamente, exploração de, de, de minério, enfim, catadores de lixo. E aí me parece que pelas ferramentas ele me parece ser mais telarita. Mas pode ser que seja uma mistura dos dois também, ou pode ser que não seja nenhum. Né, essa é, semelhança verdade. pode estar aí, né? Mas o que, que você acha,
1: Gustavo? Ah, eu, assim, eu realmente, esse seu argumento foi muito forte agora. Eu tava aqui, eu tava, você estava falando, e eu prestando atenção aqui nas ferramentas, né? É, e realmente, e assim, eu acho que ele, lógico que ele tem diferenças com os telaitas originais, mas a gente sabe que as novas séries têm dado uma espécie de releitura para as raças mais famosas de Star Trek, até para dar um ar um pouco mais uh, século XXI, estética mesmo, atual, né? então a gente teve aí uma mudança com os Klingon em Discovery, então para mim não tem não te, é problema, por exemplo, esse telaita, né? ele ser assim, telaita, é um pouco menos cara de porco como ele tem aí, é um pouquinho mais, mais humano e menos porco, mas mesmo assim ser considerado um, um telaita, eu acho que se for realmente é uma, uma releitura é legal, assim, né, e eu acho que assim você falou que isso ele sendo telaita, dá aí uma proximidade ao cânone, mas eu gosto sempre de lembrar que para uma obra de Star Trek ser canone, só basta a CBS dizer é Cannery, não precisa ter nenhum personagem previamente conhecido, claro. não precisa ter nenhum personagem previamente conhecido. É só eles falarem, olha, isso aqui é Cannery e vi é Cannery, porque eles são donos e se você não gostou, vai lá e compra a CBS e você mesmo define. <risos> Bom, Maína, seguindo aqui nos personagens, né, vamos para o terceiro aqui da fila. Temos um personagem que, eu não sei, tem uma mística meio, uma coisa meio Avatar, assim, uma coisa meio, Avatar, eu falo o Avatar do, do, do cinema, tá, não é o Avatar da, da Nick, não, da Nickelodeon, né, umas tranças, assim, azuis, uma, uma espécie de desenho no braço, bem magro, assim, umas botas mais estilizadas, realmente, essa, esse visual, assim, nunca vi algo parecido na franquia.
0: Pois é, eu ia falar a mesma coisa, que me lembrou muito o Avatar do James Cameron, que é um filme controverso também, né? assim, Mas eu acho que remete um pouco a essa. a essa coisa da, da memória afetiva do, do, do sci-fi como um todo, assim. É claro que o tom de pele azul, para os fãs de Star Trek, provavelmente vai remeter diretamente aos andorianos, né? Só que não tem nenhum outro traço. Não tem nenhum outro traço. Assim como o personagem do lado. Eu acho que ambos têm um, 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 uma tonalidade de pele meio estranha, que eu, não, que eu confesso é, não eu... reconhecer. E, essas cara, eu achei essas tatuagens, esse, esse design do braço tá muito bem feito eu não queria Entender não errado, queria falar tá. nada não viu mas tá irado esse é o tipo de coisa que eu faria no meu braço se eu fosse tatuar
1: entendeu <risos> e o legal é assim a gente não sabe se é uma tatuagem também né pode ser algo da raça e não tal, um desenho, exatamente
0: assim. exatamente pode ser uma característica da pele mesmo enfim como são as manchas dos é, como é que é o nome da raça esqueci dos trio dos trio,
1: dos
0: trio hum. que são muito parecidas com as manchas do quarto personagem né
1: Exato, é justamente isso que eu ia falar, a gente tem aí um personagem ao lado, né, o quarto personagem aí da, da imagem, uma pele roxa, né, um perfil assim mais, é, um pouco mais descolado, né, menos místico, mas a gente vê que ele tem, né, na testa, no rosto aqui, umas formas que lembram muito a que o trio tem, né, então, é... Pode ser que seja trio, é uma possibilidade, e a gente já viu em Discovery que pra você ser trio, você não precisa na nascer trio, né, então você tem toda aquela questão ali da, da... como é, que é o nome dela mesmo? Da Adira? De, exatamente, então é, é, Pode ser uma, uma outra raça Mas que tem ali o simbionte E isso desenvolveu ali as manchas Enfim, a, a, em relação aos E agora a coisa está super aberta né então, <risos> então é uma Possibilidade, o que, é que você achou aí desse visual?
0: Eu acho que você colocou muito bem assim né? Eu, eu achei um pouco, um pouco estranho, talvez... Eu não sei se o simbionte faria surgir manchas na pele, porque não foi o caso da, hum. da Adira, né? como a gente É, falou, verdade, verdade. Mas pode ser que ele seja uma mistura de trio com alguma outra, outra raça. né? Sim. Não é difícil a gente ver em Star Trek exemplos de é, casamentos e é, reprodução interracial. Então, não sei, pode ser que a gente... Tem uma mistura boa aí de um, um trio com um cacho de uva.
1: <risos> é, eu, essa, essa possibilidade aí eu já não, já não sei, mas pode <risos> ter algum, algum elemento, eu sim. É, indo agora pro quinto personagem né uma Gosminha intergalática aqui muito que fofo. eu achei achei muito, muito eu achei estranho fofo. e fofo ao mesmo tempo não sei exatamente que papel que esse personagem pode desempenhar assim, <risos> ele fala ele ele ele, late, ele tem uma ele, boca ele, é, não eu sei que ele tem uma boca mas você tem uma boca não quer dizer que você vai falar inglês entendeu talvez não, ele não mude não... de
0: forma talvez ele seja um metamorfo
1: Pode, olha, o boto e a marina, olha tá aí. Você, ó, se isso acontecer, você ouviu aqui primeiro no Black Alert. Exatamente.
0: <risos> e a estética eu achei muito bonitinha. Eu não tenho nada contra a estética, assim. Acho que ficou fofo. Me lembrou, me lembrou é, insetos que que tem bioluminescência. Não sei por algum motivo me lembrou um pouco de bioluminescência, assim, aquela coisa meio, ah, estou vagando pelas estrelas e aí parece que as estrelas, sei lá. Não sei, ele, ele parece uma nebulosa. Ele parece uma Sim. nebulosa, assim. Se você der muito zoom e você não distinguir mais a forma física, parece muito uma nebulosa. Eu não sei se ele é transparente. É, me parece que é um pouco... né? Dá pra ver a, a sombra do, do hum. sexto personagem atrás, assim, um pouco. O, não sei, é Verdade. Uma, uma região mais escura ali. Mas eu confesso que eu acho que eu nunca vi nada parecido com isso, tirando os simbiontes Trio. Olha só, hum. simbiontes Trio, me lembrou. Mas, enfim, não me parece ter nada a ver, porque os simbiontes Trio, eles são mais corpóreos, sei lá. Isso aqui parece uma ameba, uma gosma.
1: Olha, quem, quem sabe eles não, não lançam assim, né? Tipo, depois que sai a série, eles não lançam uma ameba desse personagem pra você pegar e as crianças... comprar ah, ah, vou vou fazer um. Que criança o, próprio... o quê,
0: meu filho? Eu seria a primeira
1: fila. A na série pra tá criança, Marina. Se você ah, vai comprar, ah, aí. E daí?
0: Eu sou mais velho, eu tenho preferência.
1: <risos> Bom, e aí temos o sexto personagem, que é o maior deles, o mais alto. E particularmente o que eu achei mais legal. Né? Ele é gigante aí, rosa, ele tem uma construção na pele meio rochosa, parece o coisa, né? Eu, da... eu ia falar, falar isso. Eu ia falar isso. Pois é, ele tem um macacão, assim, que não sei qual que é o, assim, o uso dele, porque ele é super um personagem que, que se ele, sei lá, não tivesse roupa, tudo bem, porque ele é meio que um Snorlax, assim, né, o Pokémon, o Snorlax, sabe qual é, é sabe, ele é super Snorlax, assim, e ele parece ser muito fofo, assim, eu mesmo quando bati o olho, eu já pensei em algum ator que tem uma voz assim, bem, bem infantil, sabe? Pra ele meu ser meio que um personagem é uma coisa É uma coisa mais, mais grossa, assim, como você fala Mas assim, ele ser o, o todo apalhadozão, sabe? Meio que, sei lá, deu vontade de ter uma pelúcia dele, é isso.
0: <risos> é, eu acho que não seria muito confortável a pelúcia, né? Considerando que ele é feito de pedra, aparentemente. Então, ele
1: é... É de pelúcia, não de pedra. De...
0: <risos> <risos> é... Mas, assim, eu, eu acho que a indumentária dos personagens, especificamente do sexto personagem, do quarto personagem e do segundo personagem que a gente analisou, me parecem ser indumentárias de operários, assim, de pessoas que fazem trabalho hum, manual. É verdade. Esse quarto personagem que a gente tava falando dele, que ele parece um, uma mistura de trio com caixa de uva, é, ele me lembra, ele tem uma energia muito parecida com a do Trip Tucker, pra mim. Eu acho que ele vai ser o chefe de engenharia.
1: Hum, interessante.
0: Eu não sei, tô aqui, gente, só conjecturando, é
1: especulando.
0: <risos> é especulando, mas ele me dá uma energia confiante assim que me lembra, é, sim, é, é
1: antenado, um assim, né? de,
0: de Enterprise, gente, é, sim, acho que até os traços faciais um pouco assim, o, o queixo mais fino e tal, mas enfim, vamos descobrir, né? tô ansiosa para descobrir é, já. É.
1: O, assim, eu falei, o meu favorito aí é o sexto, né, o, o vou, chamar de, vou chamar ele de Snorlax. Qual foi o seu favorito aí dos, dos seis, Marina, <risos> até agora?
0: Se fosse um videogame e eu tivesse que escolher um deles pra jogar, eu escolheria o terceiro, o das tatuagens.
1: É, deve ser a ah, é visual, é, assim, é mais...
0: Mais radical, assim, tipo... Dá uma meio... tem cara
1: que pulam umas coisas, né, dá, um, dá umas É! Pimentas.
0: Exatamente, eu não sei, tem uma, a roupa me lembra uma coisa meio Assassin's Creed, assim, sabe? Verdade. Tô verdade, trazendo algumas é. referências totalmente fora, assim, né, mas... Não,
1: mas é uma coisa, eu acho que, pô, nada se cria, né, tudo se transforma, então eu acho que uma série como essa ela vai ter inspirações dentro do universo de Star Trek e de fora também. Eu acho que acho que se essa mistura, isso é algo tão diferente, talvez seja o assim, é o objetivo, né, dessa série, né, sim, trazer para o novo público. Então, os personagens eles têm que ser diferentes assim, sabe? Não dá para você colocar de cara os seis todos com o uniformezinho da frota, sabe? E com todo aquele linguajar da frota sim, de cara claro. assim, porque as assim, crianças assim, não vão achar legal. Não vai Mas ser é, boa, a série. E, e a
0: até, assim, pelo próprio conceito da, da série, é, é que eles são rebeldes, né? São rebeldes, eles estão se rebelando, eles estão saindo, né, da, da jurisdição da frota, eles estão explorando o universo por conta própria. Eles roubaram
1: a nave. Né? Eles roubaram
0: então, a nave. Não é a é galera pô. da pesada aí, né? Assim, altas Mas, aventuras, do barulho no, na sessão da tarde. Mas eu, o que eu ia falar um pouco mais, assim, ainda desse terceiro personagem, é que essa indumentária me lembra muito algum tipo de uniforme militar, assim. Até por Você conta da, da proteção é, do ombro, que é, é característica. É coisa meio
1: Jedi, eu achei. Hein? É, um,
0: então... é, é, sim, é, me indica que não, não há uma rebeldia tão grande assim, e que provavelmente a raça dessa, desse personagem, dessa personagem, tem um, um viés muito... muito Organizado, assim, e todo mundo tem roupas muito parecidas. Não sei, hum. me remete até um pouco aos. É, como é que é a raça da é, os a Kira? Os bajoranos, Bajorianos, ah, sei lá. Que todos eles meio que usam uniformezinho, assim, né? Que todo mundo sim, tem sim. uma indumentária parecida. E isso me parece muito um, um, um uniforme, esse colete na frente, assim, é, chanfrado e tal. Não sei, tem algo, alguns elementos que me remetem muito, principalmente as botas, as botas com esses detalhes mais metálicos, assim, V. Me, me remete a, a, a algo militarizado, a alguma organização paramilitar, não sei. Uma,
1: uma, só uma observação: eu dei aqui um super zoom na cara desse personagem que está falando, terceiro, Pessoal, minha ou tem umas listrinhas no nariz dele? Tem, tem umas listrinhas. Tem, né? Tá é bom. Sim. Não, será que, será que é uma mistura aí, bajorando com alguma outra coisa? Não sei, pode lidar? ser que
0: seja. Olha aí, olha aí. Olha,
1: olha aí. só. É, é aquela coisa, se for, você ouviu aqui primeiro. Se não for, finge que a gente não falou. <risos> Mas eu achei legal assim, o, o seu ponto de vista e, e a gente fazer assim, uma... Uma ideia de cada um dos personagens, meio que sem saber muita coisa ainda. Mas muita gente, quando essa imagem saiu, né? Desses seis personagens, ficou perguntando: pô, mas cadê a Jane? Tá todo mundo louco pra ver o visual da Jane nessa série, cara. Como que é a Jane animada? Beleza, que com o que a gente tem, com essa imagem, é, dá pra mais ou menos ter uma ideia de como ela vai ser. Mas o que eu achei legal é que os produtores da série, né? Os showrunners, o Dan e o Kevin Hagman, é, logo depois que essa imagem saiu, eles foram pro Twitter e eles colocaram assim. Se a gente mostrasse para vocês a Janeway, seria a única coisa que vocês falariam. Então foi isso que a gente não mostrou. Eu achei genial. E é correto, pô. Eu acho que o visual da Janeway, quando sair, vai sair, vai sair tipo, uma imagem só ela. E aí a gente vai poder surtar, entendeu? E é ah, o momento de surtar com a imagem da Janeway. Por enquanto, o momento é de surtar com a imagem dos outros personagens.
0: Pois é, eu, eu tenho previsões na minha cabeça de como vai ser essa personagem, assim, por exemplo, eu duvido muito que ela vá ter a estilização que a personagem original teve, né, talvez ela esteja com o cabelo mais branco, né, são vários anos depois, Sim. ela provavelmente já é aposentada da frota, é... Não sei se usando uniforme, não vou esperar isso. E se usando uniforme, talvez sim. um uniforme de almirante, de diplomata, embaixadora, sim, sim. né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que não de capitã. Não sei, não espero ver Jane no uniforme de capitã. É, e um, um, um rosto um pouco mais envelhecido também, né? Não acho que eles vão fazê-la como se ela fosse muito jovem. A não ser. Que a versão da Janeway que vai guiá-los é como se fosse um, uma aula telepresencial, assim, sabe? É um holograma, né? Como e... se, se, ele, se ela já tivesse gravado várias instruções para dar na academia da frota, e aí eles estão só rodando essas, essas coisas na, na nave, né? Tentando ela se Ela fosse tipo o né? doutor,
1: né? Ela tá ali, mas é... não. Tá.
0: Exatamente, aí eu acho que eles trariam de volta a estética original da Janeway. Mas eu duvido uhum. um pouco que seja isso, não me parece ser a premissa da série. Enfim, estou aqui novamente ouvindo as vozes da minha cabeça, tentando tirar... Mas
1: eu, eu acho que é melhor que seja um visual mais envelhecido. Primeiro, porque você cria essa noção que eles querem dar de que ela é uma mentora pro grupo. Eles são um grupo de jovens e ela é claramente tipo a, a figura, tipo o ancião sábio que vai guiá-los nessa nova jornada, entendeu? E daí... A, e essa impressão ainda maior. Eu acho que é legal que ela tenha um visual mais envelhecido mesmo, entendeu? Então, e, e é legal que ela esteja lá presencialmente. Tipo, pô, a gente quer mesmo um holograma de. Não, eu quero a Janeway, cara. Eu quero ver a Janeway de volta. Não quero ver uma gravação que a Janeway fez mais nova. Ela mais nova a gente já conhece, sabe? Tem que ter ela. Eu quero ela, tipo, interagindo de fato com eles e tal. Não como uma inteligência artificial, assim. Ela é de carne e osso mesmo. Acho que. Tem que ser assim, tem que ser assim, por favor. Mas enfim, algo que eu fiquei, que me chamou a atenção, né, dessas novidades de Prodigy, é que, Marina, a série vai sair primeiro no Paramount Plus e depois na Nickelodeon.
0: O que, é que você achou? É, pro Brasil eu acho péssimo, porque a gente não vai ter Star Trek aqui, né?
1: Ah, a gente vai no Torrent Plus, né?
0: Ei, fala isso não.
1: Torresmo Plus.
0: Isso. Cuidado, a Polícia Federal está ouvindo. <risos> Mas, é. Ok. É uma escolha. Priorizando claramente o serviço de streaming é, sobre a TV aberta. Ou a TV fechada, na verdade. O canal, né? Eu acho que é uma, um, um indicativo da mudança dos tempos. Né? Você priorizar o lançamento online ao invés de você priorizar o lançamento na mídia física, por assim dizer, né, assim na televisão, é que são é, é uma estratégia que foi muito bem calculada provavelmente pelos pelos acionistas, pelos é, responsáveis pela produção de conteúdo na Nickelodeon, e na, na Paramount e pela CBS, claro, né, que o povo ali não é idiota, né? Então, é, mas
1: assim eu particularmente eu tava achando que ia ser o contrário, porque como público da série, vai ser um público infantil é, eu achei que o objetivo ia ser assim a gente ter o, 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 a pessoa assistindo lá tá, a pessoa não, a criança, né tá lá vendo a Nickelodeon tal, e aí deixa passando, né? a criança deixa no canal passando, e aí tá lá passando e de repente, pá, Star Trek Project a criança vai lá, conhece e aí passa a assistir, entendeu? Pode é, falar desse... uma coisa? Pode.
0: Eu tenho a criança em casa não, não,
1: tem, não existe mais isso? Não, não é assim sabe, mais que funciona? Não,
0: não, calma, calma. Você sabe quantas vezes por dia, por semana, vamos lá, por semana, a minha irmã liga a televisão para assistir um canal de televisão? É. Nenhuma. Ela Estou só assiste velha. a Netflix. Ela só assiste a Netflix, ela só assiste a Disney Plus, ela só assiste a Amazon Prime. Não existe, não existe tanto público assim para os canais de televisão hoje em dia. A população que assiste televisão é a população envelhecida, a população que ainda não fez a transição da televisão para a internet. Me desculpa se alguém estiver ouvindo isso e ficar ofendido, só tô constatando um fato.
1: Eu levei a minha infância como parâmetro, porque na nossa Entendi. infância a gente realmente ficava vendo TV, sim, e sim. aí assim, deixava lá num canal, numa nick, num cartão do network, né? claro. a famosa Fox Kids, quem lembra, e nossa. aí pô, a gente ia curtindo o que vinha. Né? E aí no meio você poderia colocar um Star Trek porque aí você opa pega ali a criançada que já tá vendo né e aí ó pega para o universo do Star Trek passa a conhecer um pouco mais o universo do Star Trek mas é realmente hoje a dinâmica é outra e a isso, dinâmica é
0: completamente diferente. estamos
1: velhos, marina. Já estamos velhos, entendeu? Tô. Então Tô. o mundo é dos streamings e, e realmente e das crianças. E, a, e das crianças é, <risos> é, é essa lição. <risos> Que a gente deixa pra você, amigo <risos> ouvinte, nesse Black Alert. O mundo não é mais seu. O mundo é dos streamings e das crianças. E é por isso que o Prodigy vai ser desse jeito. Bom, então é isso, galera. Se você curtiu esse Black Alert, não se esqueça de ir lá em tagbrasilis.org e deixar o seu comentário no post desse episódio pra gente continuar o papo por lá. Quero saber aí o que, é que você achou das novidades de Prodigy. Então não se esquece de ir lá e deixar o seu comentário. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem, sempre às segundas-feiras, com mais um Black Alert. Até lá, valeu Marina, valeu pessoal, tchau tchau.